0: Aleluia! Você pode sentar já, que eu vi muita gente já sentando Você pode fechar seus olhos também A gente vai começar esse momento, a gente sempre começa ali orando Então você pode fechar seus olhos Pai, muito obrigado por esse dia de hoje Pai, muito obrigado por essa manhã Por esse dia 18 de dezembro de 2022 Uma semana que nos falta Para essa data magnífica que é o Natal Pai, nós pedimos que hoje o Senhor fale conosco Assim como o Senhor já tem falado através da adoração, da generosidade Nós pedimos, Espírito Santo, que você fale conosco Através da breve meditação que temos da sua palavra Espírito Santo, pega a nossa mente, nosso coração em suas mãos Nos concede seu espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos a Jesus Que a gente saia daqui com uma consciência alargada de quem o Senhor é em nós E de quem nós somos do Senhor Pai, muito obrigado em Cristo Jesus Amém Amém você pode dizer para o pessoal do seu lado, bom dia, dia. hoje é um lindo dia, não deixe ele escapar, tem uns barulhinhos aqui, está passando, opa, passou, beleza, então bom dia a todos, hoje é um dia bem importante né, para o mundo todo, hoje é a final da copa do mundo, quem vai assistir a final da copa do mundo levanta a mão assim, quem acha que vai ganhar? Quem acha que a Argentina vai ganhar? Levanta a mão. Quem acha que a França vai ganhar? A maioria. Quem está torcendo para a Argentina? Quem está torcendo para a França? É, Está bem... Tá bem meio a meio. né? Mas logo mais, meio dia, nós temos a final da Copa do Mundo. Né? O mundo todo para para assistir. E né? nós sabemos que algumas pessoas... Não vieram no culto da manhã hoje porque virão no culto da noite, né? Para assistir em família, não tem problema algum. Se você está aqui hoje, você está percebendo que provavelmente vamos acabar num tempo muito bom, então vai dar tranquilo para você chegar em sua casa e assistir a final da Copa do Mundo com seus familiares, com seus amigos, quem sabe pessoas aqui da igreja, né? Então vai ser um dia maravilhoso. Ao mesmo tempo. Esse ano, nós acreditávamos que o Brasil estaria jogando hoje. Se o Brasil estivesse jogando hoje, a final da Copa ia ser transmitida bem aqui no telão, nós íamos ter açaí, açaí com Shark. Como o Brasil não ganhou, né, então foi eliminado nas quartas de final, nós não vamos ter isso. Mas muitas pessoas acreditaram que o Brasil ia ganhar esse ano, acreditavam firmemente. E como a Copa do Mundo desse ano foi bem no final, né, foi bem no mês de novembro e dezembro, Parece que a gente nem estava com aquele espírito natalino. A gente estava focando mais na Copa do Mundo. Né? Se você fosse nas lojas ou em empresas, em estabelecimentos comerciais, você perceberia que tinha mais decoração por causa da Copa do Mundo. Opa, tá falhando aqui. Está dando uns barulhinhos. Você perceberia que teria teríamos... É, Está dando acho que microfonia. Bora ficar mais parado. Não. Tem que ser para cá. É, bora continuar, então você percebia que se a gente fosse nos estabelecimentos comerciais Tinha mais decoração da Copa do Mundo do que propriamente do Natal E tudo bem, né? A Copa do Mundo é de 4 4 anos, é normal Mas agora que o Brasil perdeu, todo mundo recordou do Natal, né? Que o Natal está chegando, dia 25 de dezembro E eu tenho uma pergunta aqui na tela para você O que é um Natal pra né? o que é um Natal para você? O que é o Natal para você? O que o Natal representa? O que, é que o Natal significa para você? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado o que é o um Natal para ela? O que é o Natal para você? É, tem várias respostas que a pessoa pode dar, né? Quem aqui que já comprou os presentes de Natal? Levanta a mão assim. Quem já comprou? Ninguém comprou? Levanta a mão quem já comprou. Bora ver aqui uma enquete. Pouquíssimas pessoas. Quem ainda vai comprar essa semana? É a maioria, né? Que tá levantando a mão ou tá dando é bastante microfone. Bora ver aqui, certo? fico para cá, aqui na frente está dando bastante, então né, a gente sabe que a gente tem essa tradição de todo ano comprar os presentes de Natal, muita gente já comprou na Black Friday, já aproveitou né, a ocasião, outras pessoas vão comprar agora na correria do final do ano, mas tudo isso pode tentar nos ajudar a responder o que é o Natal para mim e para você, Bora testar aqui e pegou, fui eu, foi eu, Então, para muitas pessoas, o Natal são presentes. É significado por presente. Quem aqui comprou o seu próprio presente de Natal? Levanta a mão. Eu me dei meu próprio presente. Eu fui lá no shopping, comprei a coisa para mim. Tem muita gente que faz isso. Compra o seu próprio presente de Natal. Você sabe, isso não está nem um pouco ruim. Isso não é nem um pouco errado. Comprar seu presente de Natal e dar presente de Natal. na verdade, é muito legal. Por exemplo, na minha família, né, nós temos... O Amigo Invisível. Todo ano nós temos o Amigo Invisível que ocorre na véspera de Natal, né? na noite de Natal. E a gente tira algum familiar, né? é tirado por alguém. Como eu, que sou uma pessoa extremamente simples, só gosto de ganhar um tipo de presente, eu só gosto de ganhar geralmente livros, eu indico quando a gente tira o Amigo Invisível quais livros eu desejo ganhar no ano, para a pessoa não poder incorrer no erro de comprar algo que eu já tenho. Então, é uma estratégia brilhante eu faço isso. E aí teve outro Amigo Invisível que eu tive que participar esse ano. E eu também indiquei outros livros que eu poderia ganhar. E aí eu vou né, completando a minha coleção, só em Amigos Invisíveis. Enquanto tem outras pessoas que gostam de ganhar bolsa, sapato, roupa, acessórios. Isso não tem nem um pouco errado, isso é muito bom, isso é muito legal. Contudo, se você deixou para comprar os presentes de Natal agora no final do ano, você se depara com essa visão. Os shoppings lotados. Quem foi no shopping essa semana? Estava lotado ou não estava? Estava bem cheio. Eu fui a semana do shopping na quinta-feira também para ver algumas coisas sobre presente de Natal e o shopping já estava lotado. Imagina nessa né, semana agora. Né, a véspera de Natal é a semana, né? A partir de hoje, uma semana para o Natal, os shoppings vão estar tá lotados. E para muitas pessoas o Natal é isso. O Natal são presentes. Isso não tem nada de errado, não é nem um pouco ruim. Isso é muito bom. Ganhar presentes é muito bom. Mas você sabe, esse não é o significado real do Natal. Para outras pessoas, o Natal é a figura do Papai Noel, né, essa figura do bom velhinho, né, de um Papai Noel bem gordinho, com barba branquinha, todo vestido de vermelho. Eu me lembro que acho que há uns oito anos atrás, nove anos atrás, lá na igreja, que era ali na Pedro Miranda, que ainda é lá, né, o tempo da Pedro Miranda, da Assembleia de Deus, é, me convidaram para fazer uma participação especial na peça de Natal, Naquela época eu era bem gordinho, eu era um pouco menor e eu era bem gordinho, eu pesava por volta de 100 quilos, beirava os 100 quilos E aí me convidaram para participar da peça de Natal e o convite foi para ser o Papai Noel Porque eu era bem gordinho, então eu fui de Papai Noel, eu tinha a minha roupa de Papai Noel, tinha a minha barba de Papai Noel e eu tinha uns 16 anos né? Então eu já estava bem à frente do meu tempo, né? estava conseguindo, porque Papai Noel geralmente já tem idade, eu já tinha, com 16 anos já era meu Papai Noel Eu era um Papai Noel mal na peça, né? eu brigava com as pessoas foi uma participação especial de dois minutos, mas foi lá, né? eu estava lá com o Papai Noel. E para muitas pessoas, principalmente as crianças, o Natal é o Papai Noel. Para quem não sabe, né? acho que a maioria sabe, né? o Papai Noel sempre existiu né? como lenda, como mito, mas ele foi apropriado pela Coca-Cola. Né? E a Coca-Cola, no século XX, pegou a figura do Papai Noel para si e começou a divulgar, a popularizar o Papai Noel. E até hoje, né, Coca-Cola, hoje menos, né, usa a figura do Papai Noel, mas ficou conhecida no mundo todo Que o Papai Noel é esse sujeito gordinho, com barba branca, bebendo Coca-Cola Para quem não sabe, o Papai Noel, como pessoa, ele existiu, né, ele é chamado de Nicolau, ou São Nicolau Ele existiu, ele foi uma pessoa real, ele era um, ele era um pastor da igreja dele Ele tinha sua família, acho que no século XVI, o São Nicolau, ele tinha sua família. Ele tinha uma família bem abastada, né? Seus pais eram muito bem de vida, eles eram ricos. Os pais dele morreram, ele ficou sozinho herdou toda a riqueza da família. E o que que o São Nicolau fez? Ele começou a a distribuir os bens que ele tinha, a dar presentes. E ficou muito conhecida uma história que o São Nicolau tinha né, suas grandes riquezas. E teve uma pessoa, né, um homem, que ele conhecia lá na cidade dele, que tinha três filhas. Contudo, essas três filhas, como o homem era pobre Essas três filhas não tinham dote, né? não tinham né, Como se fosse o prêmio ou recompensa para casar Porque eles não tinham dinheiro E o São Nicolau, então Para não deixar que essas pessoas entrassem na prostituição O São Nicolau foi lá e deu né, o dote para essas três filhas E alguns vão dizer nas lendas que como ele deu os dotes Ele colocou né, o dinheiro em três meias Ele colocou o dinheiro em meias e fez o dinheiro sair Chegar na casa pela chaminé e aí daí que vem toda a lenda né, do Papai Noel, ó, a lenda do São Nicolau. Então São Nicolau existiu, obviamente o Papai Noel foi né, uma criação a partir dele. Mas ele foi uma pessoa real que fez muitas coisas boas. Mas mesmo sabendo que o Natal nos lembra o Papai Noel, o Natal obviamente não é o Papai Noel. E aí quando a gente pensa em Natal, outras pessoas acreditam que o Natal tem muito a ver com os filmes de Natal. Quem já assistiu esse filme aqui na tela, o Grinch? Levanta a mão. Quem gosta do Grinch? Quem acorda aqui de vez em quando como se fosse o Grinch? Não sei quem lembra, né? tem aquela cena do Grinch que ele fala que ele está muito ocupado, que ele não pode fazer nada, porque tem um momento que ele tem que contemplar o abismo, outro momento ele tem que descobrir a solução para a fome do mundo, mas não vai contar para ninguém, outro momento ele vai cuidar dele mesmo, ele tem um tempo para ficar com ele, outro momento ele vai ficar angustiado, e o Grinch enche a agenda dele, Com ele mesmo, né? ele não gostava de ninguém Por isso que era o Grinch Ele queria acabar com o Natal Esse filme é antigo, esse filme é da década de 90 E o Grinch marcou né? Uma geração, até hoje as pessoas Na época natalina assistem o filme do Grinch É muito legal ver o filme do Grinch no Natal É muito legal ver vários outros filmes Nessa época de Natal Hoje em dia... Todo ano lançam quatro, cinco filmes de Natal. E é muito legal passar o dia de Natal assistindo esses filmes. Geralmente são filmes felizes, filmes espirituosos, filmes que nos trazem uma alegria, uma esperança. Mas, obviamente, eu e você sabemos que o Natal não é isso. O Natal não é os filmes do Grinch. O Natal não é os filmes de Natal. Para outras pessoas, o Natal pode ser isso daqui. Isso daqui representa o Natal. Isso daqui é o ponto-chave do Natal, que é a famosa ceia de Natal. Quem gosta da ceia de Natal, levanta a mão... Olha aí, a pessoa, mais pessoas levantaram a mão na ceia de Natal é, Todo ano as famílias se reúnem para comer Geralmente as comidas se repetem, né? Porque são comidas da família Então as, as famílias se reúnem e vão comendo As comidas de Natal A ceia de Natal da minha família eu já sei, acho quase que decorado né? E aí todo ano se repete, mas é uma delícia É maravilhoso, é muito bom Eu tento sempre sentar na mesa, né? Porque aí eu fico mais perto da comida Não que eu vá comer mais do que os demais Mas eu sempre fico na mesa Na minha família, até dando um comentário, a gente tem uma coisa que o meu pai adora, meu pai adora bingo, né? e todo ano nós temos o bingo da família, só que infelizmente... Oi, oi. Então eu ganho a maioria dos bingos. Mas a ceia de Natal também, para muitas pessoas, representa o espírito natalino. né? Comeu o peru, comeu o chester, o que quer que tenha disposto na mesa. E as famílias ficam felizes, riem, brincam, se divertem ao redor da ceia de Natal. Isso também é muito bom, mas nós sabemos que isso daí não representa o Natal. E a grande pergunta sempre vai ser, o que é é o Natal para mim e para você? E eu trouxe uma dica. O Natal está mais parecido com isso aqui. Quem já viu isso aqui na vida? Não em TV, mas quem já viu de perto uma pessoa usando o kipá? Levanta a mão. Quem já viu uma pessoa. É muito difícil a gente ver alguém usando o kipá, porque geralmente são judeus, mas nem todo judeu usa o kipar direto, né? Os judeus ortodoxos usam o kipá o dia todo. Então é mais difícil você ver uma pessoa usando que pá. Certa vez eu estava em uma outra cidade com um amigo meu e era num bairro que era reconhecido dos judeus. E a gente foi numa cafeteria. E antes de ser a minha vez, na, na cafeteria, entrou um judeu. Né? Entrou não, ele estava na minha frente na cafeteria, um judeu ortodoxo, bem senhor, bem... Já senhor mesmo, deve ter os seus 50, 60, 70 anos. E ele estava lá, bem magrinho, mas usando o kippah. Eu fiquei observando, falei, nossa, difícil, né, te ver judeus usando o kipá durante o dia. Mas, judeus ortodoxos usam, os outros judeus geralmente usam apenas nas cerimônias religiosas. E alguém sabe o que vem a ser um kippah? Por que eles usam o um quem tem alguma ideia? Aqui pá a gente vê as pessoas usando, mas a gente às vezes não entende o porquê. Os judeus, eles usam esse, essa, de certa forma, essa vestimenta para a cabeça, né? o kippahzinho deles, cobrindo a cabeça deles para ser uma memória, para ser uma lembrança de que existe algo superior a eles. De que Deus é soberano, de que Deus está sobre eles. Por isso que eles colocam o pá na cabeça. E aí, qualquer momento do dia, qualquer momento que ele está na na igreja, né, na sinagoga, qualquer momento em uma cerimônia religiosa, ele vai se lembrar que ele tem um ser, ele tem um Deus que está sobre ele. Por isso que ele usa o pá, Ele coloca o pá na cabeça e vai sempre se lembrando. É um objeto que lembra ele de algo que muito importa, que lembra ele de Deus. Todos os dias nós temos vários objetos que nos lembram de coisas importantes que nos lembram de coisas que fazem sentido para nós, que dão sentido à nossa vida por exemplo todos nós aqui, quem tem celular levanta a mão eu creio que a maioria, todo todo mundo vai levantar a mão quem tem celular levanta a mão você sabe, você tem seu celular, você usa ele todo dia mas tem uma parte do seu celular que ela é muito especial nessa parte você coloca geralmente as coisas que mais importam para você mas você você vê isso todo dia e está no seu celular sabe o que é? O papel de parede do seu celular. Quem tem intimidade pode até mostrar o papel de parede para a pessoa do lado. No seu papel de parede, muito provavelmente, está a coisa mais importante para você. Por exemplo, no meu papel de parede está eu e minha esposa. Poderia querer que tivesse toda a minha família. Obviamente não dá, né? Uma tela de celular e a gente... São reduzidas. Mas está eu e minha esposa, porque é muito importante para mim. Em grande parte né, do último ano, o papel de parede do meu celular tinha eu, minha esposa e minha cachorra, a Gucci. Que era muito importante para mim. Ela ainda é, obviamente, muito importante para mim. No papel de parede da minha mãe, que está bem aqui, a foto do papel de parede dela é um cachorro que viveu conosco na família por 17 anos, o Bernardo. E até hoje, o falecido Bernardo está na foto do papel de parede da minha mãe. Né, A foto do papel de parede da minha mãe não sou eu, não é meu pai... É o Bernardo até hoje. E já tem até uma nova cachorrinha na família, mas mesmo assim, o Bernardo permanece. Ou seja, olha a importância. Eu, outro, eu me lembro que quando eu era mais novo, né, no ensino médio, meus amigos descobriram o Instagram da minha mãe. E eles foram falar comigo, nossa João, que incrível. A tua mãe tem mais foto do cachorro do que tua. Eu falei, é. Não tem problema. Mas você sabe, a foto do seu celular é um grande memorial para você. Ela lembra você do que é mais importante. Né? Tem até aquelas fotos de casais apaixonados Que na foto do celular do rapaz é a moça E na foto da moça é o rapaz que está na foto Então essas fotos de papel de parede nos lembram o que muito importa Por exemplo, a foto de papel de parede do meu pai É a conferência do QG de 2021 E está lá até hoje, então acho que foi muito importante né? Hoje não mudou, né? a foto de papel de parede podia mudar Mas geralmente as nossas fotos de papel de parede são memorial isso a semelhança do que pá. O que é colocado na cabeça para sempre lembrar os judeus de que existe algo superior a ele. Bem como a nossa foto de papel de parede nos lembra de algo que muito nos importa. E o Natal se assemelha muito a um que pá. Por quê? Porque o Natal é aquele momento do ano que nós nos lembramos, do que mais importa. O Natal é aquele momento do ano que nós lembramos do nascimento de Jesus. Então, ao invés de ser apenas o momento do ano que a gente pensa na ceia de Natal, que a gente pensa nos presentes, que a gente pensa nos filmes de Natal, que a gente pensa no Amigo Invisível, que a gente pensa em sair e ir para o shopping lotado, ao invés de ser esse momento, o Natal pode ter essa significação tão importante de nos lembrar que o menino nos nasceu, que Cristo Jesus veio até nós, Ele encarnou, Ele habitou entre nós, Ele fez toda a obra completa dEle para nos salvar. Então, o Natal é esse momento de memorial, o Natal é esse momento de lembrança. Outra coisa que nos lembra muito o Natal, que o Natal significa muito. A gente encontra aqui nessa foto. Isso daqui é como se fosse um altar de pedras. né? Um altar de pedras memorial. E como assim um altar de pedras pode nos lembrar o Natal? Olha o que diz aqui em Josué capítulo 4, versículo 1 ao 10, diz assim. Josué escrevendo, né? creem que foi Josué que escreveu. Diz assim, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. E mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite O que aconteceu aqui? O povo de Israel, já sendo liderado por Josué, tinha que atravessar o rio Jordão E obviamente toda a nação de Israel para atravessar o rio Jordão era um grande problema Até que Deus mais uma vez faz as águas do Jordão cessarem E aí ele pede para que eles separassem E mandem que apanhem 12 pedras do meio do rio Jordão E o texto continua Josué convocou os doze homens que escolheram, dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, que eram doze tribos. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão... As águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E o texto termina. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje, isso até a época de Josué, né? e escrever esse texto. Então o que, que era isso? Quando o povo de Israel passou no Rio Jordão, como eu falei para vocês, eles pegaram 12 pedras do meio do Jordão, onde tinha ficado a Arca da Aliança, e fizeram um altar memorial, a semelhança daquele, daquela foto, daquele altar de pedras. E para que, que era isso? Está escrito aqui, elas servirão de sinal para vocês, porque quando os filhos olhassem para aquelas pedras e perguntassem, pai, por que aqui tem 12 pedras? Né, elevados Porque aqui, nesse local, nós temos um altar de pedras O Pai poderia lembrá-los Respondo, as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor Essas pedras serão um memorial perpétuo Você vê a importância daquelas pedras? Assim como o Kipá é um memorial, assim como o Kipá é uma lembrança de que Deus está acima de nós Aquelas pedras que iam ficar perto do Rio Jordão, no Rio Jordão Lembrariam a todos os israelitas de geração em geração Que Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito que Deus tinha feito eles passarem sobre o Rio Jordão, a terra seca. E fez toda a nação passar no Rio Jordão. Você percebe a importância dos memoriais, a importância de termos coisas que vão nos lembrar do que mais importa. Eu vou pedir para a mídia colocar um último versículo para a gente. Pode ser? É Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Gênesis 17, versículo 10. A mídia vai colocar em um piscar de óleo Olha, já foi. A gente vai ler do 10 ao 12. Olha o que diz aqui esse texto. Vai falar de outro memorial do povo de Israel. Esta é minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os de sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Pode passar. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pode passar. Da sua geração em diante. Todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Pode parar aí nesse mesmo versículo. Obviamente a gente não tem foto de circuncisão, seria uma foto terrível né, para assistirmos, mas você sabe, a circuncisão é o que os judeus fazem até hoje. né? Eles cortam né, o prepúcio né, do do órgão da genitália né, masculina quando o menino tem oito dias né, de idade, eles cortavam isso quando ele tinha os oito dias de idade, não sei como é hoje, se eles continuam nessa regra, mas eles cortam o prepulso de todos os homens. E esse, como a gente acabou de ler na Bíblia, era outro memorial deles para com Deus. Você percebe, Deus trabalhava sempre coisas que lembravam eles do que importava. E talvez você nunca percebeu a importância da circuncisão, a importância desse corte, seu memorial, mas de modo bem rápido. Toda vez que um marido ia ter relações com sua esposa, ele iria ver que aquela pele foi cortada dele, e que aquela pele foi cortada dele porque ele tem uma aliança com Deus. Se ele tem uma aliança com Deus, quando ele for ter relações com sua esposa, ele vai gerar um filho, e esse filho também tem uma aliança com Deus. Está percebendo? Era muito importante. De outro modo, toda vez que um homem fosse ver que a pele do seu prepúcio foi cortada, ele sempre ia se lembrar que ele tem uma aliança com Deus. Você percebe a importância dos memoriais, a importância de nós termos coisas que vão nos lembrar. Pode voltar para o slide? Por gentileza. A gente já viu aqui sobre o Kipá, a gente viu sobre as pedras, a gente viu sobre a circuncisão. Deixa eu só voltar para os slides. Agora nós temos que entender que o Natal para mim e para você, o Natal também é um memorial. O Natal é uma lembrança. Nós podemos ter o Natal como uma lembrança Uma lembrança de tudo aquilo que Deus fez por nós. De tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. Então, muito maior do que o Natal ser apenas uma data festiva que passa bem rápido e que a gente tem um feriado, que a gente aproveita, ganha presentes, come demais e e se diverte, se alega, o que é muito bom. O Natal pode ser uma lembrança, para mim e para você, de que Cristo Jesus veio até nós, habitou entre nós, fez tudo por nós e nos salvou. Porque além do mais, o Natal... É Jesus nascer em nossos corações, é uma lembrança real, uma lembrança presente. Que esse tempo de Natal, que essa última semana de Natal, nos lembre dia após dia que Cristo Jesus, assim como ele nasceu numa manjedoura, assim como ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, Cristo Jesus pode nascer no meu e no seu coração diariamente. E essa é uma lembrança sempre presente nesse tempo de Natal. A gente pode lembrar de Isaías capítulo 9, versículo 6 que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Você pode ficar de pé? Nós estamos caminhando para o final. Você sabe que esse tempo de Natal... Que nós consigamos aproveitá-lo, aproveitá-lo nos lembrando dessas palavras. Que cada dia da semana, que cada dia nessa época natalina, nós possamos lembrar que Cristo Jesus é o nosso maravilhoso, Ele é Conselheiro, Ele é Deus Poderoso, Ele é Pai Eterno, Ele é Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você sabe, esse versículo é tão importante. Esse versículo nos dá a chave para nós termos uma vida feliz, uma vida boa, uma vida leve, uma vida legal. Fale para a pessoa do seu lado você quer ter uma vida legal. Você tem que prestar atenção nesse versículo Quem aqui já se sentiu entediado na vida? Passa o dia a prestar um tédio Levanta a mão Eu geralmente nunca me sinto entediado né? Então não não posso levantar a mão Né? Mas tem muita gente que se sente entediado O meu maior prazer é o que para você é tédio Então eu adoro ficar entediado Mas eu não me sinto entediado Mas tem muita gente que se sente entediado Você sabe, quando nossa vida está entediada Nós podemos lembrar que Cristo Jesus é maravilhoso Então Ele tira o tédio das nossas vidas Ele tira o tédio da nossa mente Ele tira o tédio do nosso coração Se a gente sempre, a cada dia acordar com essa noção De que Cristo Jesus é maravilhoso Nossa vida jamais vai ficar parada Nossa vida jamais vai ficar entediada Mas quem aqui tem muitas dúvidas Quem aqui tem dificuldade às vezes em decidir até o que vai comer Até o que vai assistir Quem tem muitas dúvidas, levanta a mão Tem gente que demora uma hora para escolher um filme né, E depois já está com sono e dorme né, Nem assiste o filme Isso acontece Tem até estatísticas né, de quanto tempo a pessoa passa para escolher o filme Né, A pessoa passa mais tempo escolhendo do que assistir Do que assistindo A pessoa entra no aplicativo do iFood Passa uma hora para escolher o que comer E depois ainda chega atrasado, chega frio Isso é terrível Mas você sabe, Cristo Jesus, o versículo nos lembra Ele é nosso conselheiro, ele pode nos ajudar Ele pode sanar as nossas dúvidas e por vezes na vida nós nos sentimos fracos né? Nós estamos enfraquecidos Às vezes a gente está cansado, a gente está estafado A gente pode lembrar que Cristo Jesus Além de ser maravilhoso, ser conselheiro Ele é nosso Deus poderoso Ele é nosso Pai eterno, ou seja, Ele controla o tempo Ele nunca teve o começo Ele jamais terá fim, então Ele controla todo o tempo A gente não precisa ficar preocupado Ou desesperado com o tempo da nossa vida E por fim, Cristo Jesus é o nosso Príncipe da paz, né? Ele nunca nos quer É... Em... Em distúrbios, Ele nunca nos quer Em falta de paz, em perturbação Não, Ele é o nosso príncipe da paz Ele quer o nosso descanso Então quem sabe nessa época de Natal Cada dia pode ser um novo nascimento de Jesus no seu coração Né? Nós temos uma semana até o Natal Que essa semana seja uma semana de memorial seja, uma semana de lembrança seja, uma semana de você refletir a importância do Natal E como Cristo Jesus fez o que ninguém poderia fazer por nós Eu até trouxe uma dica Quem sabe no domingo você pode lembrar da gratidão Quem sabe na segunda-feira você pode perceber a alegria de ter Jesus em sua vida Na terça você lembra da fé e como é importante nós termos fé né? O justo viverá pela fé Na quarta a gente pode lembrar da esperança Na quinta da graça, na sexta da salvação E no sábado que antecede o Natal a gente pode meditar no profundo amor de nosso Pai conosco Que enviou Cristo Jesus, seu único Filho para morrer por nós pecadores E para nos dar um lugar na família de Deus E para nos transformar em filhos e filhas de Deus Então o Natal, para mim e para você Ele pode ser um memorial Fala para a pessoa do seu lado Natal pode ser Um memorial Uma lembrança, uma lembrança forte Uma lembrança que fica na nossa mente Uma lembrança que fica no nosso coração Uma lembrança diretiva Não uma lembrança apenas que nos vem Mas uma, uma lembrança que nós nos esforçamos para manter, o natal é um memorial, o natal nos lembra do que importa, assim como o judeu tinha o que pá assim como ele tinha as pedras, ele tinha a circuncisão, tudo para lembrar de Deus, o natal para nós cristãos é essa a lembrança, é essa a lembrança do que realmente importa, né? esse ano para muitos pode ter sido fácil, para outros pode ter sido difícil, para a nação brasileira nós perdemos a copa, mas tudo agora muda, porque nós focamos no que realmente importa, nós focamos no nascimento de Jesus, e é uma maravilha quando essa lembrança do nascimento de Jesus Vem acompanhado com a cena de Natal Vem acompanhado com presentes Isso é muito bom Mas o fato principal é o nascimento de Cristo Jesus Você pode fechar seus olhos? Deixa eu orar. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje Pai, muito obrigado porque nos falta uma semana até o Natal E nós pedimos para o Senhor Que essa semana seja uma lembrança forte Uma lembrança real em nossa mente Uma lembrança em nosso coração Uma lembrança até nos nossos atos Que a gente recorde, dia após dia, manhã após manhã, da importância do seu nascimento. Da importância de o Senhor ter encarnado, de o Senhor ter estado aqui conosco. Porque se o Senhor não tivesse vindo, nós não teríamos vida, nós não teríamos paz, nós não teríamos alegria. Nossa vida jamais teria sentido. Mas o Senhor veio até nós. Você nasceu da Virgem Maria. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo nos recorda disso. Nos lembra disso. Muito obrigado. Em Cristo Jesus. Amém.